0: Gestern hattet ihr noch richtig guten Sex. Du dachtest, der ist es. Diesmal wirklich. Und heute? Funkstille. Er hat sich von jetzt auf gleich einfach verpisst. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. Heute sprechen wir über Männer, die sich scheinbar grundlos einfach nicht mehr melden und Frauen, die das satt haben. Eine dieser Frauen ist Sandra Fahle. Sie ist Bloggerin, Texterin und Autorin von Keine Frau zum Verlieben. Darin schreibt sie über die Beziehungsmodelle unserer Generation, über Freundschaft Plus, Sex ohne Gefühle und Nichtbeziehungen. Ich bin schon sehr gespannt, was sie über das Phänomen Ghosting zu sagen hat. Liebe Sandra, schön, dass du hier bei uns am kosmo mikro bist. Magst du zum Start mal ein paar Worte zu dir sagen? Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin
1: Autorin und äh, lebe in Dortmund, habe schon zwei Bücher veröffentlicht
0: und arbeite nebenbei als freie Texterin. Wir wollen heute über das Thema Ghosting sprechen. Für alle, die jetzt erstmal nicht genau wissen, was es mit diesem Begriff auf sich hat, was ist denn Ghosting eigentlich? Ghosting ist, wenn man sich einfach nicht mehr meldet, also wenn man in das Leben
1: von jemandem tritt und ähm, quasi von 0 auf 100 am besten und dann wieder von 100 auf null. also wenn man eben sich auf jemanden einlässt, wenn man Nähe entstehen lässt, wenn man vielleicht miteinander schläft und ähm, dann aber sich nicht mehr vorstellen kann, aber dem anderen das dann nicht sagt, sondern einfach die Nummer löscht. Also dann sieht man bei WhatsApp auf einmal kein Profilbild mehr. Ähm, man tritt quasi von 100 auf 0 wieder aus dem Leben des anderen hinaus, ohne eine Erklärung abzugeben und auch ohne, das was passiert ist. Und das ist auch das Schlimme beim Ghosting. Das ist nicht wie in einer normalen Beziehung, wenn man sich streitet, dass der andere dann sagt, hey, du, mit der, dieser Macke komme ich nicht klar. Beim Ghosten ist einfach, es muss gar nichts passiert sein. Also man hat einfach eine schöne Zeit meistens zusammen. Und auf einmal ist der andere weg aus dem Leben. Also wie ein Geist quasi. Genau, ja, so wie so ein von Jetzt auf Mit gleich im ein Bett
0: lagen. Genau. <lacht> <lacht> Wurdest du dann schon mal geghostet?
1: Ja, tatsächlich ja. Da habe ich auch einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Ähm, das war nämlich auch gar kein klassischer One-Night-Stand, sondern das war ein... Ähm, Mann, der äh, in der PR-Agentur gearbeitet hat und einen Außentermin bei mir in der Wohnung hatte. <lacht> und,
0: Wie das so anfängt. <lacht> und
1: ich war so die Tür auf und denke so, hallo, komm hinein, <lacht> danke lieber Gott, dass du mir diesen gut aussehenden Mann äh, direkt in meine Wohnung entsendest und ähm, ja, wir haben dann halt diesen Termin als berufliches besprochen und es war schon die ganze Zeit eine sehr flirty Stimmung in der Luft und ja, dann sind wir halt irgendwann übereinander hergefallen. Und dann ähm, haben wir uns auch äh, nochmal getroffen und auch eine schöne Zeit miteinander verbracht. Aber dann, nach dem zweiten Treffen, hatte mich einfach gelöscht, hat sich auch nie wieder gemeldet und hat auch Anrufe ignoriert und hat mir aber gar nicht einen Grund gesagt, weshalb er jetzt auf einmal er hätte auch einfach sagen können, hey, ich habe irgendwie bei unserem zweiten Treffen gemerkt, ich kann mir nicht mehr vorstellen, um, alles Gute für dich.
0: Hm. Das ist schon ziemlich hart, oder?
1: Ja, das ist sehr verletzend, weil es ein, ähm, so viele offene Fragen lässt, weil man sich die ganze Zeit fragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Woran nackt es jetzt genau? Man, hat, man wird quasi verlassen ohne Erklärung und ohne, dass irgendwie ein Streit war oder ganz im Gegenteil. Man hatte irgendwie so die schönste Zeit irgendwie seit langem und dann auf einmal, zack, wie so, wie so eine
0: Seifenblase. Wenn man so reinpiekst, geplatzt. Was meinst du, denn können die Gründe dafür sein, dass ein Mensch das so macht und einfach nicht den Mumm hat, jemandem zu sagen, hey, so ist es, äh, passt nicht, läuft nicht. Warum auf diese Art und
1: Weise? Also wie du es schon gesagt hast, Feigheit, finde ich, mhm. ist da auf jeden Fall die Charaktereigenschaft, die da ganz viel mit reinläuft, weil wenn jemand wirklich Rückgrat hat und ein gesundes Selbstwertgefühl dann hat er, besitzt er auch Empathie. Und dann Empathie ist, heißt ja auch, okay, ich gucke auch mal, wie ich meine Mitmenschen behandle. Und behandle sie auch respektvoll, weil Ghosting ist auch sehr respektlos. Und ich glaube, dass diese Menschen ähm, zu feige sind, über ihre Gefühle zu sprechen, das vielleicht auch nie gelernt haben. Das kann ja auch nicht jeder. Ist ja auch nicht jeder so emotional. Und ich glaube, dass sie es einfach mit sich ausmachen. Also ich glaube, dass es ein sehr stark ausgeprägter Narzissmus ist bei diesen Menschen, dass sie einfach entweder sich gar keine Gedanken darüber machen, wie der andere sich fühlt. Ähm, weil beim Narzissmus steht ja das eigene Ich, eine gesunde Selbstliebe, alles toll, super. Aber halt, wenn der Narzissmus so weit ausgeprägt ist, dass ich nur noch an mich denke und einfach so für mich feststelle, okay, nee, da möchte ich mich jetzt nicht mehr drauf einlassen. Also verschwinde ich einfach.
0: Und ich glaube, das Schlimme ist ja wahrscheinlich auch, dass ähm, vielleicht die Personen, die ghosten, ähm, das unter einem Vorwand machen: ja, ich, ich schütze die andere Person so, ich, ich erspare ihr die äh, vielleicht Erklärungen aller: ja, ich habe eigentlich Frau und Kinder zu Hause oder. Ähm, Genau. Lief nicht so dolle, ich finde dich doch nicht so klasse, ähm, so ich äh, erspare ihr die verletzenden Worte und ähm, äh, schleiche mich einfach weg und dann ist, bin ich einfach weg und auch aus dem Leben und das ist alles toll.
1: Ja, man kann natürlich alles als Heldentat äh, glorifizieren, also in meinen Augen ist es einfach nur feige und respektlos und hinterlässt beim Gegenüber das Gefühl, hey, ich bin es dir noch nicht mal wert oder du bist es mir noch nicht mal wert, mich zu erklären. Und das ist eine viel schlimmere Form der Verletzung, als dem anderen die böse Wahrheit zu sagen und einfach auch ins Gesicht zu sagen. Weil es ist ja auch sehr ambivalent. ne? Also das vergessen die Männer oft auch dabei. Ähm, vor zwei Tagen flüstern sie einem ins Ohr, ich stehe voll auf dich. Und zwei Tage später ghosten sie ein. Also ich meine, das ist ja auch ein sehr ambivalentes Verhalten. Das ist ja wie, wenn man einem Hund gleichzeitig Sitz und Steh sagt oder Sitz und Platz und der Hund weiß gar nicht, ja was denn jetzt, Sitz oder Platz? Also das funktioniert ja auch nicht und so kann man auch nicht Menschen behandeln. Ne? Man muss dann einfach ehrlich sein und offen sein und finde ich auch da Rückgrat beweisen und Stärke und ich finde es auch eine Frage der Ehre, dass ist man auch jemanden anderen
0: schuldig, mit dem man geschlafen hat oder geknutscht hat oder was immer. Und was hat das mit dir gemacht, als du geghostet wurdest? Also ist es dann wirklich so eine Art Trauma, dass man sagt, okay, fuck, ich äh, vertraue jetzt hier keinem Typen mehr und ähm, auch wenn der mir jetzt äh, die Sterne vom Himmel holen möchte, kann ja sein, dass er mich auch irgendwie morgen wieder sitzen lässt und nicht mehr meldet. Ist es das so, dass man da eher jetzt wirklich so, dass du vorsichtiger danach mit Männern umgegangen bist? Oder ja, wie, schon wie ein bisschen. Ja.
1: Also ich möchte mir den romantisch verklärten Blick und auch diese Naivität in der Liebe nicht nehmen lassen, aber es ist schon so, dass wenn man natürlich solche Erfahrungen macht, dass man dann eine gewisse Vorsicht und Skepsis erstmal entwickelt und ähm, ist ja auch ein gesunder Selbstschutz, wenn man einmal so verletzt wurde, dass man das nicht noch mal ähm, zulassen möchte. Allerdings finde ich es auch nicht richtig sich dann nicht mehr oder also mit angezogener Handbremse dann jemand neues kennenzulernen, finde ich halt auch nicht gut, weil feuerfrei das Herz ist ohne Panzer und ähm, in der Liebe
0: gehört da kein Panzer hin. Wie wäre dann so wie würde dein idealer Korb aussehen, also wenn du einen Korb bekommst? <lacht> also ich selber gebe ja hin und wieder auch Manko. <lacht> ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage, die, ich, die mir noch so irgendwie im Kopf herumstört. Ist es eigentlich Ghosting so ein reines Männerphänomen? Nee, oder? Also auch Frauen ghosten? oder? Ist es auch Frauen, ja.
1: Also die, die Frauen, also ich finde, es ist auch sehr genderneutral zu betrachten, weil ich finde, es nicht weniger schlimm, wenn eine Frau ghostet. Ich finde es einfach ein unzivilisiertes Verhalten. Um, was, was durch diese Internetentwicklung um, um, viel stärker, weil früher bei den Gimmel-Girls im, im, im Dorf, so wenn Wowie und Dean getrennt waren, der hätte sie gar nicht ghosten können, weil die laufen sich zehnmal am Tag bei Lux über den Weg. <lacht> naja, Wäre das gar nicht, hätte es gar nicht funktioniert. Heute geht das natürlich einfacher, weil
0: man wohnt in einer anderen Stadt, man muss den anderen nicht zwingend sehen. Man um, kann überall blocken. Ne? Du kannst ja bei genau. Instagram sagen: Hier, nö, ich block dich da, bei WhatsApp und sonst wo. Es ist halt super easy. Genau, also Social
1: Media birgt da auch eine ähm, recht große Gefahr natürlich ähm, oder neue Möglichkeiten, um Ghosting überhaupt auszuleben. Jetzt muss aber nochmal die Ursprungsfrage. Genau, jetzt zurück <lacht> zu meiner Frage. <lacht> ja, ich, <hab> ich vergessen. <lacht> <lacht> zurück zur Frage: Korb, also welcher, was wäre der Ach, genau, ideale ja. Korb? Der ideale Korb, finde ich, jemanden zu erklären, warum man so ein ambivalentes Verhalten an den Tag legt. Also, weil meistens steckt da ja irgendwas hinter. Also, wie du es auch schon angedeutet hast, ähm, Frau und Kinder zu Hause oder eine verletzte Liebe noch zu jemand anderem, dass man noch gar nicht bereit ist, sich auf was Neues einzulassen. Das steckt ja meist hinter. Und, und dann projiziert der Abgewiesene das nicht so auf sich und fühlt sich nicht so in, in seinem Selbstwertgefühl quasi gekränkt und gemindert, sondern damit kann man ja viel besser umgehen, wenn man halt weiß, ja, okay, es liegt daran und daran. Weil an der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen den beiden kann es ja, ja in dem Fall dann nicht liegen. Weil sonst hätte er sich ja gar nicht darauf ähm, eingelassen. Und ich glaube, dass es oft, dass man einfach andere Menschen nicht benutzen darf. Also wenn man selber gerade eine Trennung oder Liebeskummer hat, sollte man nicht andere Menschen dafür benutzen, um sich selbst für einen Moment lang besser zu fühlen und danach halt wieder zu verschwinden.
0: Aber ist am Ende des Tages nicht ein Korb ein
1: Korb? bin ich nicht. Also ich finde ja nicht, dass Korb gleich Korb ist. Ich finde, es gibt beleidigende, respektlose Körbe. Es gibt Ghosting ähm, und es gibt auch, hey, tut mir leid, ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen mit dir, weil ich hab keine, kann keine Gefühle für dich entwickeln. Ich finde, dass es da sehr gravierende Unterschiede gibt zwischen Körbe und Hast du
0: dann schon mal eine, eine schöne, in Anführungsstrichen, schöne Abfuhr erlebt?
1: Ja. <lacht> das war so, so eine kleine Sexgeschichte zwischen uns beiden. Aber der hat dann mir irgendwann gesagt, dass er sich nicht mehr mit mir treffen kann, weil er nicht mehr Gefühle entwickeln kann und ähm, dass das dann unfair wäre, weil es für ihn nur was Körperliches ist. Und er merkt, dass ich da sehr mit Gefühlen drin, drin hänge. Und das fand ich ehrlich gesagt angenehmer, konnte ich besser mit abschließen. Und ha dann bleiben auch mehr die schönen Erinnerungen ein bisschen so in Erinnerung. Ne? Hm. Also finde ich und, schon. Und
0: konntest, kannst du dann in solchen Momenten auch das äh, schlucken und dann sagen, okay, oder hängst du dem noch sehr lange nach?
1: Ich bin generell muss ich echt gestehen jemand der immer sehr lange nachhängt, also ich, ich kann das nicht mich auf jemanden einlassen und dann zack irgendwie zwei Wochen später ist es vergessen, also dafür finde ich bin ich glaube ich ein zu sensibler und emotionaler Mensch und
0: deswegen hänge ich da immer sehr lange nach trotzdem, ja. Was hast du denn so für Tipps an Frauen wie geht man denn, oder auch Männer natürlich, also egal, wir haben ja schon festgestellt, ja. also Männer und Frauen ghosten, das ist jetzt nicht äh, auf ein Geschlecht äh, spezifiziert. Wie ähm, geht denn die geghostete Person am besten souverän mit so einer Abfuhr um?
1: Also ich glaube erstmal ehrlich darüber
0: zu sprechen
1: und offen darüber zu sprechen, Hilft schon mal sehr viel. Also dann mit Freunden oder weil genau. ich meine, die
0: Person ist ja dann weg. Genau, Mit, ja. Ja nee, mit dem Geist <lacht> mit
1: dem kann, kann man nicht sprechen. Kann man natürlich irgendwie noch versuchen mit so einem Dosentelefon oder so. <lacht> Nein, ich glaube, dass, dass Familie und Freunde, also Personen, die die wirklich ähm, genau das Gegenteil verkörpern von der Person, die einen geghostet hat, da der richtige Ansprechpartner sind, weil das sind ja die Personen, die Beständigkeit geben und die immer für einen da sind. Und ich glaube, dass das sehr viel hilft, äh, wenn man sich darüber austauscht und das erzählt, weil das ist nichts, was einem peinlich sein muss oder wofür man sich schämen muss. Also ganz im Gegenteil, es hilft ja auch zu erfahren, hey, die wurde auch schon mal geghostet, dann ist mir das gar nicht alleine passiert. Es ist auch ein bisschen
0: dann so geteiltes Leid, das halbes Leid. Ich glaube, dass es schon hilft, das zu verarbeiten. Und der Person noch, ich meine, also ich bin auch glaube ich so jemand, der wird das auch nicht so direkt schlucken und erstmal auch nicht verstehen und man schreibt dann ja schon noch und hofft auf eine Antwort. Ähm, genau. Aber das ist wahrscheinlich schon eher eigentlich dann ein No-Go, weil das... Das finde ich persönlich zum Beispiel gut, okay. weil warum soll man die Person so einfach
1: entlassen, ne? Warum soll man es der so einfach machen? Die macht es dir ja auch nicht einfach, ne? Das ist ein bisschen so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich glaube auch, dass das, gerade das bei Frauen hervorlöst, dieses dann noch melden, was, was Michael Nass dann immer als würdelos bezeichnet, finde ich überhaupt nicht, weil es Gefühle zu zeigen, ist nicht würdelos. Das heißt ja nur, dass man daran hängt und dass es für einen bedeutungsvoll war. Und ich finde, das ist gen das genaue Gegenteil vom würdelos, sondern da könnte man kann man eher auch stolz auf sich sein, dass man alles gibt und
0: alles versucht hat und dann hat es am Ende aber nicht gereicht. Das heißt, schreiben ist schon noch okay, aber man muss halt selber wahrscheinlich dann auch bei sich so ein bisschen schauen, okay, bis, bis wohin, wohin tut es mir ja. gut und dann aber auch sagen, okay, nee, was bin ich mir eigentlich wert, was bin ich wert und ich meine, jeder Mensch ist eben wertvoll und dann sagen, okay, nee, dann jetzt, wenn halt nach Nachricht Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10 N Natürlich, irgendwann
1: nach drei Jahren spätestens. <lacht> Spaß. Okay. Hoffentlich Sollte man spätestens. damit auf. Nein, Spaß. Natürlich muss man irgendwann äh, die Grenze finden, um zu sagen, hey, jetzt habe ich einmal alles probiert und es kommt ja auch nichts mehr. Und da muss man auch einfach dann einen Haken hintersetzen. Und es andere,
0: andere Mütter haben ja auch noch schöne Söhne. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, meinst du denn, du hast vorhin schon gesagt, bei Gilmore Girls äh, hätte das nicht so gut geklappt mit dem Ghosten. Ist es ein Phänomen jetzt, also erstmal natürlich äh, ein Phänomen des realen Lebens, <lacht> ist es sowieso, aber auch unserer Generation oder gab es Ghosting schon immer?
1: Ich glaube, es verstärkt in unserer Generation. Es ist ja auch, wenn man sich die Beziehungsentwicklung anschaut ähm, in der ähm, Evolution, dann gibt es diese Paare, wie es früher gibt, dass Oma und Opa noch ihr Leben lang zusammen waren, sich kennengelernt haben mit 16 in der Tanzschule und dann einen und denselben Partner haben. Das ist ja heute eher selten. Das ist ja auch, ich glaube auch nicht, dass es da ein richtiges Modell gibt und ein falsches und, und wie viele Partner gut sind und nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich, was ich aber an, an der heutigen Zeit schon kritisiere, ist die Schnelllebigkeit und dieses sich dann eben nicht aufeinander einlassen, also nur körperlich aufeinander einlassen. Ich finde es einfach nicht gesund, weil man dann, wenn man sich nur körperlich aufeinander einlässt und dann irgendwann, sobald irgendwie ein bisschen Nähe entsteht, die Reißleine zieht, dann findet man ja nie heraus, ob man vielleicht zusammengepasst hätte und ob sich das nicht vielleicht ganz gesund und ganz natürlich erledigt hätte.
0: Und das kann ich nicht so verstehen bei Menschen, warum sie das tun. Aber ist es so, weil wir einfach durch die ganzen Dating-Möglichkeiten eben so viele, so viel Auswahl haben? So, dass es eher so dieses so, ja, ich nehme den, aber ich kann ja jeden Tag durchwischen und habe noch 50 äh, bis 100 andere Möglichkeiten, irgendwie jemanden zu matchen und zu treffen. Es genau. ist eher die die Auswahl, die dann einem das Leben erschwert und ähm, ich glaube, das ist man sich ein, nicht festlegen will? oder was Ja,
1: glaube ich schon. Also ich glaube, dass es ähm, ein Streben nach Perfektion so ein bisschen ist, ein Suchen nach Perfektion. Das wird uns ja auch in dieser Instagram-Scheinwelt, wo wir uns alle ganz perfekt präsentieren, auch vorgelebt. Und ich glaube, dass viele eben sich noch die Option, oder oh, kommt vielleicht noch jemand Besseres, was auch immer besser in, in deren Augen bedeutet, weil Liebe hat ja nichts mit gut sein zu tun, sondern mit Gefühlen. Aber ich glaube schon, dass das dem geschuldet ist, dass man so den perfekten Partner an seiner Seite haben möchte. Und davon sollte man sich, glaube ich, lösen, weil Perfektion hat in der Liebe überhaupt
0: nichts verloren. In deinem Buch geht es auch ganz viel eben über diese verschiedenen Beziehungsmodelle. Du hast eben Polygamie angesprochen. Dann gibt es dann noch sowas wie Freundschaft plus, Sex ohne Gefühle, Nichtbeziehungen, also sprich so On-Off-Beziehungen. Das klingt alles so sehr nach äh, Michael Nass, der vorhin auch schon mal äh, so auftauchte, Generation beziehungsunfähig. Ist es denn so, siehst du das so, dass unsere Generation Probleme damit hat, Beziehungen dauerhaft zu führen? Ja, also das Einzige an, was wir uns ja heutzutage
1: gerne binden, ist Netflix. <lacht> das ist ja leider so. Also ich liebe Netflix, nichts gegen Netflix. Aber ähm, nie zuvor gab es so viele Singles wie heutzutage. Und weil die Menschen sich einfach nicht bei jeder, sie suchen immer, sie, sie testen sich quasi neunmal aus und beim zehnten Mal lassen sie sich erst auf eine Beziehung ein. Und das ist halt ein Phänomen unserer Zeit, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich da so mehr der Typ ganz oder gar nicht bin. Also wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann, dann auch, weil ich mir ganz vorstellen kann. Aber ich merke das ja auch, dass man oft dann eben von der anderen Seite nicht die Bereitschaft ähm, bekommt, sich ganz darauf einzulassen, sondern erstmal nur so was Lockeres haben möchte. Und dann bin ich dann immer raus, weil das kann ich dann nicht.
0: Und das ist dann schwierig, einen Partner zu finden. Ja, ich glaube, dieses Gerade, sich das irgendwie offen halten und erstmal Nähe locker und so, das ist halt aber auch einfach so ein Selbstbetrug. Ja, absolut. Was ich witzigerweise in meinem Freundeskreis äh, jetzt an zwei Stellen erlebt habe, ist eben so dieses dieser Punkt, okay, mit meinem Partner bin ich jetzt länger zusammen, ist es das wirklich? Will ich das noch? Und irgendwie eben, da ist ja noch so ein riesengroßer bunter Blumenstrauß an äh, tollen Männern da draußen. Dann Trennung äh, ausprobieren und beide sind jetzt wieder mit ihrem Ex zusammen. also <lacht> Echt? Beides mal, also in zwei Fällen äh, zurück zum Ex. Alle super happy, alles gut. Äh, Finde ich auch total super. Irgendwie ist es, ist es auch schön, aber es ist schon, glaube ich, auch äh, wahrscheinlich vor 20 Jahren hätten diese Trennungsphasen gar nicht ja. stattgefunden. Also vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht. aber
1: Das glaube ich auch, weil dann dann merken sie dann, wenn sie sich dann ausprobieren mit in, in dem schönen bunten Blumenstrauß, dass die Rose vielleicht gar nicht besser schmeckt als, als die ähm, Marguerite. Und äh, von daher, das hätte es aber vor 20 Jahren gar nicht gebraucht. Dann hätte man sich, wäre man einfach mit dem zufrieden gewesen, was man hat.
0: Das heißt, so ein bisschen jetzt Conclusion in der Dating-Szene: ähm, den Glauben an wahre Liebe nicht verlieren die gibt es da draußen, also an alle, also die zumindest sich glauben wollen, sich so ein bisschen ja, seinen Selbstwert äh, zu schätzen wissen. Und nicht
1: zerstören lassen, auch genau. nicht, wenn, weil man muss sich immer vor Augen ähm, halten, wenn jemand anderes einen schlecht behandelt, dann liegt das nicht an, an, an einem selbst, sondern an seinem schlechten Charakter mhm. oder an ihrem schlechten Charakter. Und das finde ich ganz ja. wichtig. Und ich
0: glaube auch, dass jeder da wirklich ganz tief in sich hineinhorcht und für sich das selber definiert, was ist Liebe für mich, was macht eine gute Beziehung für mich aus, und dann ähm, daran auch festhalten und sich nicht von außen irgendwie was vorschreiben lassen, sondern bei sich da bleiben, bei seiner ähm, Einstellung und dann jemanden finden, zu dem das passt und sich nicht eben in eine andere Richtung schieben lassen oder verändern lassen.
1: Genau, also man muss sich ja selber damit gut fühlen, wenn jemand sich in der Polygamie gut fühlt und jemand anderes auch, dann ist ja alles gut, dann fühlen sich ja beide gut damit. Ich, schwierig wird es ja immer nur, wenn eine Partei nicht glücklich damit ist und ähm, nicht zufrieden damit ist.
0: Und da ganz wichtig eben auch ja der Punkt Ehrlichkeit, Offenheit, ja. wo wir wieder ne, die Kurve zum ja. Ghosting haben. Offen drüber sprechen und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. es ist Genau. Ja auch, ja, das ist, ist auch kein so. Weltuntergang. Nee. Und dann, Im Gegenteil, man
1: tut sich eigentlich als Ghoster auch einen Gefallen, weil die Reaktionen dann darauf ähm, sind ja viel weniger heftig, als wenn jemand ghostet. Dann, also ich bin dann so, dann bombardiere ich den erst recht, und, weil ich es ja gar nicht verstehe. Und wenn mir jemand eine sanfte Abfuhr erteilt. Dann kann man gar nichts dazu sagen. Richtig, da sagt dann man, einfach so. alles klar, okay. Danke, schönes
0: Leben. <lacht> ist Wie besser für beide Parteien. Ja, das glaube ich auch. Also, ist, also liebe Ghoster tut es nicht. Es äh, hilft <lacht> euch nicht, es macht euch das Leben schwer und allen anderen sowieso. Welche abschließenden Worte möchtest du denn noch jetzt vielleicht an alle ähm, Single-Männer-Frauen oder auch Männer-Frauen in Beziehungen da draußen abschließend richten?
1: Also die, die in Beziehungen ähm, sind, den möchte ich sagen, ähm, nicht über jeden kleinen Streit irgendwie direkt die Beziehung in Frage stellen, sondern wirklich auch gucken und und den Partner schätzen und wissen, was man an jemanden hat. Ähm, wenn man sich natürlich nichts mehr zu geben hat, dann, dann besser trennen, weil das ist auch nur Selbstquälerei. Und an alle Singles draußen, lasst euch mal mehr auf die Liebe ein, weil die Liebe ist so wunderschön und es bringt einem so viel mehr als irgendwelche Affären oder One-Night-Stands. Dann bleibt immer eine, das ist dann für den Moment mal aufregend, aber dann hinterher kommt eine Leere, die einen übermannt. Die steht im kein Verhältnis zu dem zu dem aufregenden Abenteuer, was man erlebt hat. Und es ist auch nicht gesund.
0: Ja, glaubt an die Liebe. Das finde ich sehr schön, liebe Sandra. Ähm, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, Mensch, die finde ich toll? <lacht> Die möchte ich mal, von der möchte ich was lesen, die möchte ich kennenlernen, die möchte ich sehen. Wo klappt das? Also fernab vom
1: Westfalenstadion von Borussia Dortmund, hm. wo man mich öfter mal findet. Ähm, natürlich auf Amazon. Ähm, sind äh, meine beiden Bücher präsent, ähm, gerade das zweite Buch, Keine Frau zum Verlieben ähm, behandelt auch diese ganzen Themen und ähm, durchleuchtet auch dieses ganze Sex Thema Sexualität und Liebe mit sehr viel Humor, ähm, da bin ich
0: natürlich auch auf Instagram, Facebook äh, und Twitter vertreten. Sehr gut. Also, wer an die Liebe glaubt oder wieder dran glauben möchte, kauft sich dieses Buch. Ich glaube, das ist äh, vielleicht auch ein schönes äh, Geschenk äh, an jemanden, den man gerne hat. Und äh, ja, sehr schön. Vielen Dank, liebe Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir hier über das Thema gesprochen hast. Ich äh, finde es immer wieder spannend und ich glaube, ja, da kann man eigentlich über die Liebe kann man gar nicht genug sprechen. Finde ich auch. Und also. vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Das Gespräch hat doch mal wieder gezeigt, dass es zwar ziemlich viele Arschlöcher da draußen gibt, man den Glauben an die Liebe aber nicht verlieren muss. Und mit ein bisschen Optimismus und Offenheit und Ehrlichkeit, ganz wichtig, kann die Liebe was richtig Schönes sein. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify, Soundcloud und dieser. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns natürlich sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Bis dann!